0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. Une femme est allongée sur un canapé. Sa jambe droite négligemment posée par-dessus le dossier, sa gauche repliée contre la coudoir. Ses cheveux sombres entourent de façon désordonnée un visage dont on ne saisit pas l'expression. Peut-être qu'elle dort. Elle porte ce qui semble être un pyjama. Ses pieds sont nus. Ses mains sont détendues, l'une entremêlée aux cheveux, l'autre reposant entre ses cuisses. C'est une photo en noir et blanc, prise par Annie Lebowitz en 1988. La femme sur la photo, c'est l'écrivaine et intellectuelle Suzanne Sontag. Je l'ai découverte lors de l'exposition « A Photographer's Life » à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en 2008, qui retrace en 200 tirages le travail de 90 à 2005 de la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz. C'était il y a presque 15 ans, et pourtant, je garde en mémoire les émotions qui me traversent alors que je chemine dans l'expo. De façon chronologique s'entremêlent les photos mythiques de stars, John Lennon, nu dans les bras de Yoko Ono, les mains de Bruce Willis sur le ventre de demi-mour enceinte Brad Pitt, George Bush, Nicole Kidman et des photographies beaucoup plus intimes tirées de la vie personnelle d'Annie Lebovitz ses parents qui font la cuisine la vue de sa terrasse à New York la naissance de sa fille et partout, Suzanne Suzanne qui prend son bain Suzanne déguisée en ours lors d'une fête de Nouvel An Suzanne endormie Suzanne enroulée dans une couverture sur le pont d'un bateau Suzanne malade, dans un lit d'hôpital, et même Suzanne morte. Annie Lebovitz et Suzanne Sontag se sont rencontrées en 88 et ne se sont plus quittées. Ce n'est qu'après le décès de Suzanne en 2004 que la photographe a exposé ses clichés intimes, révélant une histoire d'amour gardée confidentielle jusqu'alors. Dans cette photo de Suzanne sur le canapé, ce qui me bouleverse, c'est le relâchement total du sujet. Cette position à la fois enfantine et sensuelle les muscles détendus, au repos. En l'observant, je me dis « Quel degré d'intimité faut-il pour capturer un tel lâcher-prise » Aujourd'hui dans Émotion, la journaliste Camille Bichler se demande pourquoi il est si difficile de se montrer vulnérable dans l'intimité amoureuse. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
0: Poser une
2: question. C'est quoi ta vie sentimentale
1: Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
2: Dans le film Les Olympiades, sorti en novembre 2021, le réalisateur Jacques Audiard nous fait suivre le chassé croisé amoureux de trois femmes et un homme dans le quartier des Olympiades à Paris. Les Olympiades, c'est l'histoire de trentenaires qui sont un peu paumés. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie et se questionnent beaucoup sur les relations amoureuses. En fait, s'ils sont perdus, c'est que leur chemin vers l'amour et l'épanouissement a l'air un peu accidenté. Mais ce tâtonnement des personnages n'est pas du tout déprimant. Émilie, Camille, Nora et Amber se cherchent avec plaisir dans une valse effrénée des corps et du désir.
1: Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
2: Cool. L'un des tandems du film, c'est Nora, une étudiante en droit, et Amber, une cam girl un job qui consiste à se montrer dans des poses sexuelles à des clients, en direct, via sa webcam. Les deux femmes se rencontrent sur une application de chat et elles commencent à discuter de tout et de rien. Nora finit même par dormir avec son ordinateur portable avec la fenêtre de l'application ouverte pour continuer à regarder Amber jusque dans son lit, pour se donner l'illusion qu'elle dort avec elle. Et au moment où les deux femmes se rencontrent, Nora est très vulnérable. Elle vient d'arriver à Paris, elle ne connaît personne et elle se fait harceler à la fac. Nora se confie à Amber sur ses fragilités, ses faiblesses et dévoile absolument tout de sa vie. En fait, dans cette relation, il n'y a pas vraiment ce jeu de séduction où l'on se tourne autour avant de lever le voile sur ses sentiments. Les deux femmes sont à nu dès le début de la rencontre. Et ce dévoilement, cette sincérité, leur permet de partager une forme d'intimité. Alors que pour la plupart d'entre nous, c'est assez difficile de se dévoiler au tout début d'une relation. Je ne sais pas vous, mais moi, en date, j'ai tendance à cacher mes défauts. En fait, j'avais tellement peur de décevoir l'autre que je préférais masquer certains aspects de ma vie. Par exemple, quand on me demandait si j'étais une teufeuse, je répondais que oui, alors que c'était faux. Moi, je préfère les dîners posés où on refait le monde. Je me mettais aussi une pression pas possible sur ce que je devais porter. Plutôt une robe, bien centrée, mais bien longue, pour qu'elle cache mes jambes. Je voulais apparaître ultra féminine, alors qu'en fait, je me serais sentie beaucoup mieux en jean et en basket. Aujourd'hui, je me dis que c'est super agréable de pouvoir partager avec l'autre ces moments de faiblesse, qui font partie de nous et qui nous ont aidés à nous construire. L'intimité émotionnelle, ça implique d'abord une certaine confiance, pour se sentir proche de l'autre. Cette confiance permet par exemple de partager ses sentiments personnels. L'intimité, c'est aussi la possibilité de tout dire à l'autre, de lui donner accès à notre intériorité, à nos désirs, à nos angoisses, de ne pas trop réfléchir ou de calculer, d'être dans une forme de spontanéité, d'être moins dans le jeu. Parce qu'en fait, notre aspiration profonde, c'est d'être aimé pour soi, pour la personne qu'on est. Mais du coup, entrer dans cette intimité avec quelqu'un, c'est aussi prendre un risque dévoiler nos défauts, nos failles, nos fragilités. Alors, pourquoi c'est parfois compliqué de se dévoiler tel qu'on est vraiment à l'être aimé Pourquoi est-ce si difficile de se montrer vulnérable dans l'intimité amoureuse Comment sortir de la performance dans la relation pour atteindre le stade de l'intimité
3: amoureuse L'intimité, elle reste. Euh, et pas cassée par l'intrusion d'un appareil photo ou euh, de, de quelqu'un qui va sortir son argile et qui va faire une sculpture ou de quelqu'un qui va sortir son crayon, son papier et faire un dessin. Euh, là, on est, on est le moins intrusif possible, en fait. Carla Hiraldo Volo a 29 ans. Elle est
2: franco-dominicaine. Pour la première fois de sa carrière, elle présente une série à la Maison Européenne de la Photographie, dans le quartier du Marais, à Paris, à partir du 17 juin 2022. Cette série a été réalisée à l'occasion de l'expo Love Songs, qui se tient jusqu'au 21 août 2022 à la MEP. Love Songs, c'est une exposition collective qui offre un nouveau regard sur l'histoire de la photographie à travers le prisme des relations amoureuses. Plusieurs photographes, comme Nan Goldin, Nabuyoshi Araki ou Hervé Guibert, livrent des récits très intimes dans lesquels ils ont immortalisé leur histoire d'amour. Carla a elle aussi capturé les derniers mois de sa relation avec un homme pour sa série Another Love Story. Elle m'a donc raconté son histoire d'amour avec cet homme, qu'on va appeler X, et qui lui a inspiré sa série de photos. Le jour où elle rencontre X, c'est une chaude soirée d'été. Carla vient de sortir d'une relation compliquée, et elle ne veut qu'une seule chose, profiter de sa soirée.
3: Je sors avec une amie en boîte, et euh, au milieu de la soirée, au milieu de la foule, en fait, j'aperçois un, un homme euh, assez grand qui dépasse et de la foule. Et je lui fais coucou avec la main, euh, d'une manière très spontanée, parce que ce pas quelque chose que je fais vraiment d'habitude. Et euh, là, je ne sais pas, j'ai décidé de vraiment créer une connexion à travers la foule avec lui. J'ai clairement, je l'ai repéré, je lui ai fait coucou, je lui dis <rire> Genre, ai dit viens, j'ai vraiment pris les choses en main quoi, ce moment-là. Et euh, voilà, il s'avance vers moi et on discute, euh, on finit par, euh, par, rigol par rigoler ensemble, on s'embrasse et euh, il me propose de me raccompagner chez moi, ou de, en tout cas de partir ensemble de la boîte de nuit. Et euh, je vais voir mon ami, parce que je suis pas très sûre à ce moment-là, je passe une super soirée, je m'amuse beaucoup, mais euh, je ne suis pas très sûre euh, si j'ai envie de partir avec cette personne, peu... ce n'est pas hyper évident sur le moment. Et du coup, je demande à mon amie euh, ce que je dois faire. Et elle me dit, allez, vas-y, amuse-toi, c'est l'été, on n'a qu'une vie, etc. Et du coup, je décide un peu, euh, sur un pile ou face, de le suivre. Et euh, ensuite, on, on monte sur son scooter et on fait euh, bien, euh, je ne sais pas, 40 minutes euh, de scooter pour qu'il me ramène chez moi. Et en fait, euh, sur, le, sur la route, c'est là qu'on qu se rend compte qu'on a énormément de points communs, qu'on est en train de lire le même livre. Et, euh, et en fait, on a les mêmes références, etc. Et là, on se rend compte que ça va peut-être pas être juste l'histoire d'un soir ou d'un baiser ou d'une nuit ou quoi, mais qu'il euh, y a une vraie euh, alchimie et une vraie connexion, on va dire, euh, au-delà de, du physique.
2: Carla invite X à passer la nuit chez elle. X rentre chez lui, mais il continue à s'envoyer des messages quasiment tous les jours. À ce moment-là, c'est les vacances d'été. Carla part avec sa mère à l'étranger. Elle continue de discuter avec X sur WhatsApp. Il lui manque beaucoup. Alors, elle lui propose de venir la rejoindre en vacances.
3: À la fin de mon trip avec ma mère, je lui dis, je, je dis un peu sur un coup de tête bah, « rejoins-moi, rejoins-moi ». Ma mère, elle va rentrer et puis moi, je vais rester là où je suis. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énormément plu à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas hésité, il n'y avait pas de jeu. En fait, à ce moment-là, c'était « ok, tu me plais, tu m'invites, j'arrive ». Euh, c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il a est, il est débarqué et on a passé trois jours ensemble au soleil dans une ville très belle et on est tombé amoureux à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ça, ça m'a plu direct. Et ensuite, ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, je pense que c'est. Euh, il, il a vraiment un, un contraste dans sa personnalité où, euh, du coup, il est. On va dire, il a une beauté très classique, il vient d'un milieu assez aisé. Euh, enfin, il a des codes comme ça. Euh, qui peuvent paraître assez lisses finalement, et, euh, et à la fois euh, voilà il fait du parachute, euh, de la boxe, euh, il est, euh, il, je sais pas, il a il a fait, il a essayé plein de types d'études, euh, il est assez, euh, il a un tempérament assez chaud finalement, et euh, très quelqu'un de très spontané, très ardent et très et très drôle. Ce charisme et ce tempérament spontané
2: que décrit Carla, c'est quelque chose qui l'impressionne beaucoup chez X. Il est plus âgé qu'elle et il a l'air très sûr de lui. Du coup, au début de leur relation, Carla joue un peu de sa séduction pour se montrer sous son meilleur jour.
3: Avant qu'il arrive, j'étais super stressée d'ailleurs quand il m'a rejoint à ce moment-là. Là, là d'ailleurs, je faisais un truc hyper honteux. Je, vraiment, je tapais la pause. J'étais en attendant, j'avais un livre et j'étais assise au soleil en train d'attendre dans, dans mon meilleur profil. J'attendais qu'il débarque. En fait, j'étais tellement en train de, de poser que quand il quand il arrivait, en fait, j'étais pas prête et il m'a surpris. J'ai failli tomber. Et voilà. Bref, à ce moment-là, je me suis rendu compte que quand, quand j'attendais justement, j'avais vraiment super les, les fourmis partout, les papillons, l'excitation, le cœur qui bat. J'étais vraiment euh, super super excitée. Et euh, je me suis rendu compte que c'est pas c'est pas j'attends un date, c'est pas euh, c'est un peu plus fort. Quoi. Ce que Carla décrit ici.
2: Je pense qu'on est nombreuses et nombreux à l'avoir fait. Vouloir se montrer à son avantage, paraître le ou la plus séduisante possible. Moi, quand je me prépare pour un date, je me dis que la veille, il faut que je sois nickel. Je m'épile, je me mets de la crème, du parfum. Alors qu'en général, au quotidien, c'est rare
4: que je sois aussi impeccable. Quand on séduit quelqu'un, on l'emmène un peu vers un ailleurs, un inconnu et parfois vers quelque chose d'interdit. Claire Marin est professeure de philosophie et écrivaine. Et pour séduire l'autre, on va déployer tout un tas d'artifices ou de stratégies parce qu'il y a quelque chose, il sent bien qu'il y a un risque, qu'il y a quelque chose euh, peut-être qui peut éventuellement le, le détourner de ce qu'il imagine la bonne voie. Donc on est obligé de, de déployer un certain nombre euh, d'artifices pour séduire l'autre.
2: En 2019, Claire Marin a publié « Rupture », un ouvrage qui m'a beaucoup marqué. J'ai compris que les séparations rythment notre existence et que même si c'est parfois douloureux, elles nous transforment, parce qu'elles nous remettent très souvent en question. Ces belles pages du livre de Claire Marin me sont revenues à l'esprit quand je me suis retrouvée devant les photos de la série Winter Journey du photographe japonais Nabuyoshi Araki à la MEP. Pour cette série, il a photographié sa femme malade qui souffrait d'un cancer de l'utérus jusqu'à sa disparition. Araki prend en photo son épouse sur son lit d'hôpital, mais aussi au restaurant, au karaoké. Sur l'un des derniers clichés de la série, le photographe immortalise le corps de son épouse décédée, dans son cercueil, enseveli sous une centaine de fleurs. Ces photos racontent très bien le deuil des relations, la maladie, mais aussi les débuts passionnés de l'amour. J'ai donc eu envie d'inviter Claire Marin à la MEP pour réfléchir au concept de vulnérabilité dans l'intimité amoureuse. Cette vulnérabilité, elle est palpable dès les prémices de la relation, même si on essaye de la dissimuler.
4: On essaye d'apparaître sous notre meilleur jour dans la séduction parce que euh, ce qu'il s'agit euh, d'éviter, je crois, c'est de montrer des faiblesses ou des failles ou des vulnérabilités. Euh, dans les moments de séduction, euh, il s'agit euh, d'être... Euh, d'une certaine manière au maximum de ce qui est justement séduisant chez nous donc être le plus attirant le plus drôle le plus brillant on est un peu toujours dans le superlatif Et du coup c'est une sorte de, de performance pour celui qui séduit d'être toujours la meilleure euh, j'allais dire version de lui-même c'est un peu une expression clichée mais il y a quelque chose de cet ordre c'est d'être au, au meilleur de soi sous toutes les, les facettes qui composent notre identité.
2: Dans la séduction, comme dans toutes les interactions, on est dans le registre du jeu social, qui nous protège du regard des autres. C'est le jeu du pouvoir, l'art d'influencer les autres par son comportement. Dans son ouvrage Trouble du genre, la philosophe féministe Judith Butler décrit ce jeu social comme un art de la performance. Performer, c'est jouer avec son corps, avec son langage et sa séduction, pour adhérer aux normes et aux valeurs qui régissent notre société. Cet art de la performance, on en joue tous plus ou moins, dès qu'on se retrouve au contact d'autres personnes. Je me rappelle que quand j'étais ado, j'ai eu une période de fascination pour Catherine Deneuve. Je regardais absolument tous les films avec elle. Je la trouvais magnétique. Pour moi, sa beauté froide et son air classe de bourgeoise c'était la quintessence de la féminité. Et l'une des choses qui me marquait le plus, au-delà de ses robes Saint-Laurent magnifiquement coupées et son brushing impeccable, c'était la façon dont elle avait de fumer ses cigarettes. Un peu comme Gainsbourg, elle tenait sa clope du bout des doigts et faisait quelques volutes avec ses mains en parlant, avant de porter la cigarette à ses lèvres. J'ai très vite associé la cigarette à un accessoire chic qui rendait les femmes séduisantes et mystérieuses. Du coup, quand j'ai commencé à fumer, ce n'était non pas pour m'intégrer dans un groupe, mais plutôt pour performer la femme sexy auprès de certaines personnes à qui j'avais envie de plaire. Du moins au début. En fumant, en jouant avec mon corps, en prenant un air détaché, j'avais l'impression d'endosser le rôle d'une femme séduisante. Bon, c'est un peu honteux et cliché, mais associé le fait de fumer à la séduction, je suis sûre qu'on ait beaucoup à le faire. Je me souviens avoir lu une interview de l'actrice Marina Foyce, qui expliquait à quel point elle trouvait ça sexy et puissant de voir une femme fumer, comme si ça lui octroyait une forme de pouvoir.
4: Il y a des identités euh, qu'on joue. C'est une vieille idée, hein. Pascal disait déjà ça dans les pensées, mais on est dans une forme de comédie sociale. Et dans la séduction, peut-être on affine son jeu. Euh, on s'ajuste le plus possible à cette figure de, du séducteur ou de la séductrice. Au début de sa relation avec
3: X, Carla a entretenu ce jeu de séduction. J'étais quand même toujours dans l'optique de lui plaire. J'étais quand même toujours très impressionnée par cette personne. Il y avait cette différence d'âge. Et euh, du coup, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi cette personne que je trouvais si merveilleuse euh, m'aimait en retour. Et m'aimait inconditionnellement, comme moi j'aimais inconditionnellement, <rire> ça avait du mal à percuter. Quoi. Se
2: prêter au jeu de la performance amoureuse, c'est aussi un moyen de ne pas tout de suite se montrer tel qu'on est vraiment, avec nos failles et nos faiblesses, à moins que ce soit ce qui nous attire chez l'autre. Autrement, dans les relations amoureuses, on se dit souvent que les
4: fragilités, ça fait fuir, parce que ce n'est pas séduisant. On a du mal à être dans une relation, peut-être, où on est trop transparent, où on est potentiellement vulnérable, où on dit tout de soi, parce que... On craint que certains aspects, justement, de notre personnalité euh, puissent faire peur, puissent être euh, ennuyeux, euh, puissent éventuellement euh, euh, même être repoussants. On ne sait jamais. Il peut y avoir des, des éléments de notre identité euh, qui ne plaisent pas à l'autre. Donc, euh, euh, se laisser aller à une forme de transparence et être dans une confiance qui fait qu'on va livrer beaucoup de soi... Euh, c'est un risque aussi. C'est prendre le risque que euh, euh, certains éléments de l'ordre de la spontanéité, de la vérité intime du sujet déplaisent à l'autre ou l'angoissent ou l'inquiète euh, et que ce soit finalement euh, euh, la source d'une forme de distance ou de retrait de la part de, de celui avec qui on essaie de construire une relation qui dépasse ce moment de la séduction.
2: En fait, ce moment qui dépasse la séduction, c'est une forme de mise à nu, c'est le moment où l'on va se révéler à l'autre, tel qu'on est vraiment, avec nos défauts. Et cette mise à nu, elle peut passer par des éléments très prosaïques de la vie quotidienne. Quand on reste deux jours de suite en pyjama avec les cheveux gras en télétravail. Quand on préfère chiller et se faire une soirée une Netflix plutôt que de sortir dans un bar branché. Cette intimité-là, elle peut aussi se créer lorsqu'on révèle des événements du passé qui nous ont marqués, qui nous ont fait souffrir qui nous ont construits aussi en tant qu'individus, comme une rupture douloureuse, un deuil ou la maladie. Dans une relation, il y a aussi le moment de bascule où on s'autorise à montrer à l'autre les émotions négatives qu'on ressent. C'est le cas lorsqu'on se met en colère pour la première fois, par exemple. Mais on peut avoir peur que cette forme d'authenticité mette en péril la relation, parce qu'on se dit que ce qu'on va dévoiler peut potentiellement déplaire ou inquiéter l'autre.
4: Ce qu'on risque, c'est euh, d'exposer à l'autre quelque chose qui euh, nous tient à cœur, qui compte pour nous, qui est un élément essentiel de notre identité, et de nous voir rejetés à cause de cet élément-là. Donc euh, ça peut être une histoire personnelle qui a été marquée par une tragédie ou un traumatisme, ça peut être une forme de handicap ou de maladie qui n'était pas visible. Ça peut être des fragilités psychiques. Ou ça peut être aussi des aspirations. Par exemple, ceux que je rêve de devenir et dont l'autre va se moquer. Ça va lui sembler ridicule, inaccessible, euh, complètement délirant. Donc, euh, ça peut être à la fois de l'ordre de mon identité, de mon passé, mais aussi de la manière dont je me projette individuellement ou dont je me projette avec cet individu. C'est-à-dire, je peux très bien lui faire part d'un d'un avenir rêvé partagé avec lui dans une communauté de vie, voire dans. Je peux me projeter avec lui ou avec elle dans une famille, etc. Et je, je peux voir cette image qui pour moi est forte, est dynamique euh, balayée d'un revers de main. Ou, euh, donc, c'est c'est ça le risque, c'est euh, finalement de de voir ce qu'on a pu, pu projeter dans la relation à l'autre et de voir qu'on est seul euh, à avoir fait cette projection, qu'elle n'est pas partagée. Pour Carla, c'était compliqué
2: de se mettre à nu et de se montrer telle qu'elle était vraiment avec X. Parce qu'elle avait en permanence le sentiment qu'elle ne méritait pas sa place au sein de leur couple. Du coup, Carla n'est jamais parvenue à atteindre une véritable intimité émotionnelle avec lui.
1: Et
3: du coup, ça fait que je suis quand même toujours dans la... C'est de performance parce que je me dis, c'est un trompe de l'imposteur, je me dis non mais c'est pas possible, il va, un jour il va se réveiller, il va se dire mais je suis avec qui, elle est trop jeune, elle est trop ceci, trop cela. Et euh, il va se rendre compte de l'erreur qu'il est en train de faire d'être avec moi et donc je suis quand même toujours dans une insécurité. Carla continue
2: de vivre sa passion avec X. Puis elle est admise à l'école d'art cantonale de Lausanne, en Suisse, pour étudier la photo. Elle quitte donc la France et la relation à distance avec X se détériore. Il décide de se séparer après deux
3: ans et demi de relation. Je sais pas, je me rends compte, mais en fait, euh, mon petit plan de, de mariage, enfant, euh, est-ce que c'est maintenant C'est pas maintenant, c'est pas possible. Je suis trop jeune, j'ai trop d'expérience à vivre, trop de voyages à faire. Euh, je suis en train de me chercher en tant qu'artiste, trouver ma voie, etc. Donc, euh, donc, en fait, ça, ça capote assez, assez vite, et euh, c'est finalement moi qui prends la décision, même si c'est pas non plus une surprise pour lui de mettre fin à la relation. Pendant plusieurs mois,
2: Carla profite de sa vie étudiante à Lausanne. Elle vit quelques histoires avec d'autres hommes, mais rien de sérieux. Au bout d'un moment, elle recommence à échanger avec X par message. De son côté, X est en couple, mais il accepte de revoir Carla pour un café. Carla et X s'avouent alors
3: qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Ils pleure dans mes bras deux fois. Euh, on est très ému, je lui montre euh, un, des photos, enfin euh, je lui montre un projet sur lequel euh, qui tourne un peu autour de lui, il est très ému, enfin vrai, on se en retrouve et donc, je suis très contente et à la fois euh, ben, je sais que là euh, il est avec quelqu'un, donc euh, je vois pas trop d'issue à part euh, non, choisi, quoi. Et euh, finalement je encore une fois très patiente persuadée que de toute façon c'est l'homme de ma vie, donc on se retrouvera et qu'il faut juste faire les choses correctement et qu'il va se rendre compte que qu'on euh, qu doit être ensemble quoi euh, et qu'il suivra de toute façon ses paroles finalement parce qu'il me dit des choses super fortes. Donc euh, je lui dis bah écoute prends le temps de, de se séparer de, de cette femme. Donc euh, quitte là et on se, on se revoit euh, de façon. Euh, avec les pendules à l'heure, bien, frais, dispo et célibataire surtout, on se revoit dans deux mois après l'été. X annonce alors
2: à Carla qu'il quitte sa copine pour se mettre en couple avec elle. Après l'été, Carla reprend les cours dans son école d'art de photo à Lausanne et le couple poursuit sa relation à distance. Ils se retrouvent plusieurs fois par mois dans une même ville. Dans ces moments-là, Carla prend beaucoup de photos d'eux pour célébrer cet amour. Puis, je, sais
3: pas, je le trouve trop beau, j'ai envie de, de, de le capturer, parce qu'en plus on est à distance, donc j'ai envie de, quand je suis seule chez moi, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de l'admirer, de l'aimer à distance, et puis de, de capturer ces moments de, de tendresse, parce qu'on est très tendre l'un envers l'autre. Euh, bon, moi je fais beaucoup de portraits dans mon travail, du nu, etc. Donc c'est des choses, c'est instinctif aussi. J'aime bien nous prendre en photo au lit, au réveil, de manière très spontanée, je prends beaucoup de dos, je l'observe en fait, je le capture en fait, je l'attrape avec mes images pour après le garder au chaud près de moi quand je quand je rentre
2: chez moi quoi. Ces photos prises sur le vif de manière très spontanée, Carla décide bientôt de les inclure dans son travail et de construire une série sur l'amour qu'elle vit avec X.
3: C'était un projet qui, euh, qui devait être quelque chose de... Toujours un peu dans la performance, puisque je mélange toujours performance et photographie, qui devait être quelque chose de positif, presque un peu cheesy, romantique. Je voulais quelque chose de... Enfin, J'assumais le fait que je voulais raconter comment j'avais retrouvé euh, euh, mon, mon ex amoureux et comment on s'était remis ensemble. C'était un peu une, une célébration de l'amour plutôt que ce qui est aujourd'hui euh, une histoire de rupture.
2: Dans tous ces projets photos, Carla interroge son rapport à l'intime. Elle n'hésite pas à se mettre en scène pour mêler récits autobiographiques et fiction. Donc dans cette série, le but pour elle, c'est de raconter l'amour qu'elle vit au quotidien avec cet homme, dans les moments les plus prosaïques de la vie.
3: Moi, je documente beaucoup ma vie, avec mon téléphone, avec mes appareils argentiques et tout ça. Vu que, je, comme je disais, je, je, je chéris l'idée du souvenir, euh, J'aime bien, en fait, euh, j'adore en fait, me replonger dans, dans mes photos d'avant, j'adore euh, voyager dans, dans le passé à travers les photos.
2: Les histoires d'amour, c'est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Pour moi, le plus beau champ artistique pour capter l'intimité amoureuse, c'est la photographie. La photo, c'est un médium particulier, parce qu'elle capture sur le vif, en un instant, une émotion éphémère et fugace. Prendre une photo, à l'argentique, à l'iPhone ou au Polaroid, c'est figer le temps et graver l'image d'un sourire, d'un baiser ou d'un regard rempli de désir. Avec Carla, on a déambulé dans la maison européenne de la photographie et je lui ai demandé de me parler d'une photo en particulier qui ouvre sa série « Another Love Story ». Sur cette photo, on voit Carla torse nue face à un miroir. Elle recouvre son visage avec ses mains et Derrière elle, on distingue la silhouette d'un homme. C'est X qui la tient par le sein gauche et qui prend la photo avec sa main droite. Le flash de la photo éblouit le visage de Carla. Et oui, c'est lui ça, qui prend la, la photo, photo
3: ouais. avec un flash. Moi je lui ai demandé. avec un flash. Et alors, ça, c'est ah, vous... mis en scène un peu, euh, un petit peu, dans le sens où, oui, là on bon alors déjà c'est l'expo enfin c'est le, la, la photo on va dire euh, clé de l'expo c'est la première image de toute la série parce que tout simplement croyez-le ou non c'est la première image qu'on a faite quand on s'est remis ensemble donc euh, c'est quand même dingue et c'est pour ça aussi que j'aimais celle-là et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de symbolique dans, dans ces images euh, que je trouve intéressantes euh, c'est quand même dingue que la première photo qu'on ait faite ensemble je me cache les yeux il m'attrape ça a pas, enfin ça a pas l'air non consenti, mais ça a pas non plus l'air super consenti. Enfin, je suis pas du tout en train de récipro, enfin de, de rendre le geste tendre qu'il est en train de faire. Je me cache les yeux et lui, il, lui, ce même se cache, m'aveugle avec euh, le putain d'appareil photo et euh, et en fait, euh, c'est le résumé de toute cette situation ah,
2: ah, quoi. On se retrouve tout de suite après une courte pause.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
3: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: En fait, jusque-là, Carla n'est pas parvenue à lâcher prise avec X, sûrement parce que lui non plus n'a pas lâché prise. Précisément parce qu'il était dans le mensonge depuis le début de la relation. Et ce qui est très beau dans les photos que Carla a prises, c'est qu'elles révèlent déjà la suite et la fin de cet amour, mais aussi la duplicité et l'ambiguïté de X. Je pense notamment à une photo qu'elle a prise de lui lors d'un week-end en vacances. On voit X de dos, en maillot de bain, qui s'approche d'un lac dans lequel ils s'apprêtent à se baigner. Au deuxième plan, sur le lac, il y a une espèce de plateforme flottante, depuis laquelle on peut directement sauter à l'eau. Sur cette plateforme en bois, un homme et une femme se chamaillent. Visiblement, ils cherchent à se pousser dans l'eau.
3: Et là, on voit en fait deux personnes qui se disputent. Enfin, C'est sûrement deux enfants, ados, euh, qui essaient de se foutre à l'eau. Mais... On dirait vraiment qu'il y a le, le garçon qui est qui est en train de brutaliser la fille pour la foutre dans l'eau et elle, elle se défend et, euh, et en fait, c'est dingue parce que c'est bah, ça résume toute notre histoire. quoi Il y a trois personnes, deux. Hein. Et il y a euh, une histoire dans le fond. Il y a une histoire cachée au fond, en arrière-plan, qu'on voit pas forcément au premier regard. Et euh, ou à laquelle on n'accorde pas forcément trop d'importance. Et en fait, c'est là où, c'est ce qui se passe dans cette image, c'est là où, c'est ça l'histoire hein, la plus intéressante dans l'image, c'est pas X qui descend au loin, euh, beau gosse dans l'eau, c'est les deux, là, qui, qui en arrière-plan sont en train de, de se disputer, et il euh, et y en a un qui va tout mal l'eau, quoi. Ouais. Je la trouve très représentative de notre situation. <rire> oui, c'est vrai qu'à posteriori, il <rire> elle, elle, y a un double signifiant. C'est ça, j'aime bien ce genre d'image que tu fais euh, bah, sans t'en rendre compte. Et en fait, quand tu, quand tu, re, quand tu reviens plus tard, euh, ton angle de vue, le moment... Peut-être peut-être c'est un hasard, mais moi, je ne crois pas trop au hasard. Donc, euh, c'était sûrement peut-être juste un signe ou je ne sais pas je, pourquoi j'étais là à ce moment-là, pourquoi j'ai fait cette photo-là à ce moment-là. Donc, ouais, je ne sais pas. Je la trouve... Euh...
2: Cette photo, Carla l'a peut-être prise par hasard, de manière inconsciente. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est à quel point elle est annonciatrice de la suite de son histoire avec X, comme si son regard d'artiste avait capté une sorte de vérité et de lucidité sur la situation.
4: Le photographe ou l'artiste en général dit quelque chose qui est vrai, qui est juste de moi mais que j'aurais préféré ne pas savoir, que j'aurais préféré ne pas voir. Parfois, cet effet révélateur, il est trop vrai. Il est dans une vérité que mon inconscient fait plein d'efforts pour continuer à dissimuler, mais voilà, le regard très perçant du, euh, de l'artiste, hein, Bergson dit que l'artiste voit ce que la plupart d'entre nous ne voyons pas, euh, expose quelque chose d'une vérité intime qui est peut-être... Euh, euh, trop intime, même au sujet lui-même de, 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 de cette photographie ou de, de cette œuvre d'art.
2: Pour le philosophe Henri Bergson, l'artiste est donc avant tout celui qui voit mieux que les autres, car il regarde la vérité nue et sans voile. Le don et l'essence de l'artiste, au-delà de savoir prendre de belles photos ou d'avoir une technique parfaite, c'est celui d'observer et de représenter le monde. Quand nous, simples spectateurs, nous nous contentons parfois de le voir défiler. Le regard de l'artiste redécouvre les êtres et les objets dans leur mystère et dans leur plénitude. Malgré son intuition d'artiste, Carla n'est jamais parvenue à atteindre l'intimité amoureuse dans son couple, essentiellement parce qu'elle n'avait pas confiance en X. La confiance, c'est donc primordial pour pouvoir se dévoiler tel qu'on est à l'être aimé. Mais cette confiance, dans une relation, présuppose qu'on se sente en sécurité
5: avec l'autre, émotionnellement et physiquement. Je sentais qu'il euh, y avait en face de moi quelqu'un qui ressentait les mêmes choses. Donc, euh, ce n'était pas la, la même vulnérabilité qu'on peut avoir face à une personne qui nous attire, mais qui ne nous renvoie rien, en fait. Euh, Ou là, où peut-être, on peut se sentir plus en danger. Margot Vallard a
2: 44 ans. Elle est photographe. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle vit en couple avec Io Engström, un photographe suédois. Le couple a produit ensemble la série Foreign Affair, qui fait partie de l'exposition Love Songs à la Maison Européenne de la Photo. Dans cette série, les deux photographes ont capturé les premiers moments de leur passion amoureuse entre la France et la Suède. La rencontre entre les deux artistes a été assez fulgurante. Margot a 25 ans. Et elle bosse en tant qu'assistante photo dans un atelier à Montreuil, en banlieue parisienne. Io, lui, habite en Suède, mais il est de passage à Paris, car il réalise un documentaire sur le photographe Anders Peterson.
5: Et un jour, donc, Anders Peterson, grand photographe suédois, est venu faire un, un workshop de quelques jours au sein de l'atelier reflex. Et ce jour-là, il était accompagné. Euh, de Io euh, qui le suivait, à ce moment-là il, il le faisait un documentaire sur lui donc euh, il est arrivé euh, j'ai vu d'abord Anders et ensuite euh, derrière lui je vois euh, ce jeune homme euh, arriver avec une caméra euh, euh, en train de, de filmer Anders j'ai eu clairement une euh, je sais pas comment on appelle ça, un crush, j'en sais rien mais en tout cas un, un coup de cœur euh, en voyant ce, ce jeune homme euh, filmer Anders
2: Margot et Io discutent à l'atelier. Ils commencent à se chercher un peu, ils se draguent, mais ce n'est pas vraiment sérieux. Et puis à ce moment-là, les deux photographes sont chacun en couple. Pour connaître la suite de l'histoire de Margot et Io, retrouvez-nous dans la partie 2 de cet épisode sur l'intimité amoureuse.